0: Jaką przewagę mogą uzyskać polscy dystrybutorzy zagranicznych marek sprzedając na Amazonie?
1: Dzisiaj zajmiemy się omówieniem jednej z dwóch sytuacji, kiedy to dystrybutor prowadzący codziennie sprzedaż naziemną czy e-commerce'ową w Polsce decyduje się na sprzedaż produktów za granicą. Mamy tutaj dwa aspekty. Jeden aspekt prawny, jeden aspekt polisy polityki e, firmowej. O co chodzi? Bardzo często jest tak, że jeżeli jesteśmy polskim dystrybutorem, to jest oczywiste dla tych, którzy są dystrybutorami nas słuchają, ale część słuchaczy nimi nie jest, więc chcemy to wyjaśnić. Bardzo często jest tak, że taki dystrybutor sprzedaje jakąś markę znaną na świecie, markę butów, markę kamery, cokolwiek, e, i stał się tym dystrybutorem ze zgodą do sprzedaży tego towaru na terenie Polski. I Z jednej strony jego umowa z producentem, bądź z innym większym dystrybutorem z na przykład centralnego kraju, gdzie ten produkt jest produkowany, mówi o tym, że on to może sprzedawać w Polsce. I taka umowa może nie regulować zapisów mówiących o tym, czy on to może sprzedawać poza Polską. Bądź może regulować, że nie może. I to jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest sytuacją prawną. Zgodnie z prawem nie można zakazać sprzedaży takiemu dystrybutorowi produktu poza granicą Polski. Świat jest wolnym rynkiem i można sprzedawać produkty na wolnym rynku, w wolnym świecie, gdziekolwiek się chce. I dlatego dzisiejszy podcast. Czy to w ogóle ma sens? Bo wydaje nam się, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa nisza, szczególnie dla polskich dystrybutorów, bo wiadomo, że Polska od lat, mówiliśmy o tym wcześniej, traktowana jest jako kraj niskiej ceny. Więc polscy dystrybutorzy sprzedający fajne, ciekawe marki zagraniczne bardzo często są, straktowani preferencyjnie i otrzymują po prostu inny koszyk cenowy, dzięki któremu te marki mają szansę sprzedawać się w Polsce. Niejednoraz raz możecie zobaczyć, że ten sam produkt w Polsce jest po prostu tańszy niż ten sam produkt sprzedawany za granicą. I czy to ma sens? Różnica jest kolosalna, jeżeli mówimy o platformie na przykład Allegro bądź platformie Amazon, dlatego że ten rodzaj sprzedaży jest najszybszą formą do zaistnienia w sprzedaży światowej. Ona jest obostrzona pod wieloma względami, ale jest najszybszą formą do sprzedaży światowej. za gdybyś coś o tym powiedziała, o podpinaniu listingów i e, jak to najszybciej zrobić na Amazonie.
0: Rzeczywiście, rozróżniamy właśnie własne produkty od produktów, które już są na Amazonie, czyli są pod nie stworzone karty produktowe, tak zwane listingi, bardzo często bardzo dobre i pod nie podpinają się sprzedawcy. Jest to inaczej niż na Allegro. Na Allegro, jeżeli mamy produkt, to jest on wystawiany tyle razy, ile mamy sprzedawców. Na Amazonie mamy jeden listing, pod który podpina się wiele sprzedawców. Niektórzy porównują to troszkę do schematu Ceneo, gdzie kupujący ma na tyle łatwiej, że wybiera sobie sprzedającego z listingu produktu.
1: Tylko należy... Tutaj zauważyć, że na tym podobieństwa się kończą pomiędzy Amazonem a Ceneo, ponieważ jedyną rolą Ceneo jest pokazanie najtańszej ceny na dany produkt. W przypadku Amazona, jeżeli wejdziemy sobie na dany produkt i załóżmy sprzedaje go pięciu różnych sprzedawców, to niekoniecznie ten który będzie sprzedawał najtaniej będzie tym którego zobaczymy na samej górze czyli tak zwanego wyróżnionego sprzedawcy czyli z tak zwanym buy boxem. podsumowując na takim w prostym języku chodzi o to że jeżeli jesteś dystrybutorem zagranicznego towaru w Polsce i chcesz sprzedawać na przykład ten towar w Anglii to powinieneś ten towar wysłać do magazynów Anglii żeby on był w modelu FBA, dzięki temu korzystając, że masz go pewnie w lepszej cenie niż mają go inni w Anglii, będziesz mógł uzyskać buy box, bo będziesz po prostu najbardziej konkurencyjny. Z jednej strony twój produkt będzie w Anglii, tak jak innych, ale z drugiej strony, ponieważ będzie pochodził z innej siatki dystrybucji, będzie w lepszej cenie, aczkolwiek nie chodzi o to, żeby walczyć ceną bo walka ceną zawsze będzie dążyła do wyniszczenia marży, która w końcu osiągnie tak niski poziom, że sprzedaż będzie po prostu nieopłacalna.
0: Marża tutaj jest bardzo ważnym aspektem. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli jesteśmy sprzedawcą znanej marki, to odpada nam jeden bardzo duży koszt. To jest koszt reklamy. Kiedy na Amazonie sprzedajemy markę, która jest bardzo popularna, nie musimy jej reklamować.
1: Różnica, z której też sobie wielu sprzedawców e-commerce'owych czy takich, którzy wchodzą do świata e-commerce nie zdają sprawy, jest taka, że klient, który jest na Amazonie, w większości przypadków jest klientem już świadomym tego, co chce kupić. W dalszym ciągu oczywiście, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest blisko 40 czy 50 nawet procent kupujących, którzy wchodzą po to, żeby sobie znaleźć inspirację do tego, co chcą kupić. Jednakże to są też klienci, którzy poszukują w danych kategoriach, czyli oni są zorientowani na zakup już rzeczy, które zobaczą. Dlatego nie musimy ich łapać spośród miliardów osób przeglądających Facebooka czy Instagram, czy jakiekolwiek inne media po to, żeby ich skierować do naszego sklepu. To jest też ta jedna z unikalnych wielkich sił Amazona.
0: I tutaj jeszcze Radku uzupełniając Twoją myśl, w Stanach Zjednoczonych jeżeli klient ma potrzebę kupna, on nie chodzi po sklepach internetowych. On od razu włącza Amazona i tam wyszukuje produkt, który go interesuje.
1: To jest fakt kolejny bardzo ciekawy, że wyszukiwarka Amazon jest używana częściej do znalezienia informacji niż wyszukiwarka Google, na temat produktów oczywiście. Ale wracając do meritum. Mówimy dzisiaj o tym, czy polski dystrybutor ma szansę na świecie sprzedając znane produkty światowe. No właśnie to jest ta ta otwartość świata. To są te paradoksy, które występują, że taki towar bardzo często przyjechał do Polski, z Ameryki, I polski dystrybutor, wystawiając go z powrotem w Ameryce, ma szansę sprzedać go lepiej niż amerykański sprzedawca. I to jest fakt. To jest po prostu matematyka. To są excele, to są niezliczone ilości porównań, które dzięki kodom, ean i tak dalej możemy dokonywać, po to, żeby wiedzieć, które produkty, gdzie i w jakich miejscach mają sens. Są tacy mistrzowie świata, to się trochę kończy dzisiaj, to, to był bardzo poważny temat parę lat temu, którzy potrafili tylko i wyłącznie żyć z tego, że wyszukiwali okazje cenowe wynikające np. z wyprzedaży w sklepach Target czy w sklepach Walmart i przez takie 2-3 dni, kiedy produkt był wyprzedawany, ten produkt był bardzo szybko wystawiony na Amazonie. Próbowało się go sprzedać, jak się sprzedawał tak zwanym dropshippingiem, trafiał do klienta, różnica marży zostawała w kieszeni takiej osoby, która potrafiła szybko weryfikować właśnie różnicę cen w różnych sklepach. Nawet są do tego bardzo zaawansowane oprogramowania, które pozwalają automatycznie przeszukiwać dziesiątki sklepów w danym kraju i wynajdywać towary, które możemy na przykład na Amazonie sprzedać właśnie dzięki temu, że jest taniej. Nie zachęcamy do tego. Tutaj jest bardzo duża pułapka, dlatego że tak jak trochę jest to też na Allegro w, w przypadku aukcji, Sprzedawcy znanych marek, których jest wielu, a jest taki jeden listing, bardzo często ustawiają taką automatyczną wartość obniżenia ceny, jeżeli tą cenę obniży konkurent. No i teraz jeżeli wyobraźcie sobie, jesteście we dwójkę, sprzedajecie te same buty, każdy z Was powie, że jego minimalną ceną jest 10 dolarów, a sprzedajecie to po 50 dolarów, to system automatycznie będzie obniżał jednego, drugiego, jednego, drugiego, aż dojdziecie do 10 dolarów, a w sumie moglibyście razem sprzedawać te buty po 50. Więc sprzedaż na Amazonie jest bardzo świadoma, sprzedawcy wiedzą, że wyniszczanie cenowe to jest najgorsza rzecz jaką można uzyskać. Oczywiście pułap cenowy jest ustalany zgodnie z warunkami rynkowymi, natomiast tak potwierdzamy, będąc dystrybutorem atrakcyjnych rotujących marek bardzo warto zainteresować się sprzedażą w okolicznych przynajmniej krajach, bo bardzo często możemy uzyskać zdecydowanie lepsze marże jako dystrybutor idąc później do handlu właśnie B2C, niż odsprzedając te produkty na terenie Polski. Co jest ważne? Są niektóre kategorie na Amazonie, które wymagają tak zwanego approvala, tak zwanej akceptacji. za i dlaczego tak się dzieje właśnie?
0: Są to z reguły kategorie, w, k- w których dzieje się bardzo, bardzo duży obrót albo...
1: Marki, które są bardzo popularne, tak? takie jak na przykład Nike.
0: Dokładnie. I żeby nie rozwadniać tej sprzedaży na zbyt wielu sprzedawców i żeby uniknąć tak zwanie, potocznie mówiąc, sprzedawców garażowych, Amazon wprowadził politykę, że dopuszcza tylko największych graczy do sprzedaży tych właśnie najbardziej popularnych marek.
1: No właśnie. I wtedy, jeżeli jesteście takim poważnym dystrybutorem w Polsce, Amazon może Was poprosić, żebyście udokumentowali, skąd posiadacie towar. No i jeżeli jesteście tym dystrybutorem, to Amazon Wam pozwoli sprzedawać. Ale jeżeli to ja na przykład tak przy okazji będę chciał się zająć i sprzedawać ten Wasz produkt i kupię od Was jedną sztukę, żeby go mieć i wyślę taką fakturę jako dowód, skąd mam towar, że mogę sprzedawać jedną sztukę jakiejś znanej marki, to Amazon nie pozwoli mi sprzedawać, bo potraktuje mnie właśnie, tak jak Iza powiedziała, jako sprzedawcę garażowego, czyli nie godnego niejako sprzedaży danej marki, godnego pod względem oczywiście obrotów, bo tu chodzi tylko i wyłącznie o biznes. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem w przypadku sprzedaży przez dystrybutorów jest zagrożenie wynikające właśnie z tej pierwszej części, którą poruszyłem na początku. Co to oznacza? Oczywiście każdy producent próbuje zarządzać swoją dystrybucją. Ta dystrybucja wymyka się spod kontroli, no bo właśnie dystrybutorzy w danych krajach, zauważając taką możliwość uzyskania większej marży gdzie indziej, zaczynają sprzedawać międzygranicznie. I często, myśmy mieli wiele takich przypadków, sprzedając marki znane, zupełnie legalnie, nagle okazuje się, że nie możemy tej marki kupić od jakiegoś dystrybutora z Anglii, od której ją kupowaliśmy, żeby ją odsprzedać na przykład w Niemczech, dlatego, że dowiedziano się metodą po prostu szukania źródeł, skąd my ten towar bierzemy i temu dystrybutorowi w Anglii, producent zakazał sprzedaży nam, chroniąc swój rynek dystrybutorów w Niemczech. Więc warto też, zanim zaczniemy realizować taką rzecz też dla waszego bezpieczeństwa, waszych kontraktów z firmami, sprawdzić, czy taka firma, która zaopatruje was towar, której jesteście dystrybutorem na terenie Polski, nie będzie miała nic przeciwko temu, jeżeli będziecie ten towar sprzedawali w danym kraju. Nie trzeba mówić oczywiście jaką metodą, ale... Warto to na początku sprawdzić. Co jest jeszcze ważne? Bardzo często pojawiają się ryzyka wynikające właśnie z tego, że mamy wielu sprzedawców. Co to oznacza? W momencie, kiedy decydujecie się na sprzedaż danego towaru, porównujecie cenę, jaką macie dzisiaj na Amazonie. No, po to, żeby zobaczyć, jaką macie marżę, prawda? I jaka jest rola na przykład za oprogramowania KIPA?
0: Rola oprogramowania KIPA. KIPA śledzi przebieg cenowy danego produktu i powinniśmy, zanim wejdziemy w sprzedaż danego towaru, zawsze przeanalizować ten wykres cenowy. Jeżeli widzimy, że towar jest bardzo niestabilny, czyli że dany produkt ma bardzo albo wzrost, wysokie wzrosty, albo ba- niskie upadki, wtedy powinniśmy się zastanowić, czy tak naprawdę warto w ten produkt Inwestować.
1: To jest trochę tak jak na giełdzie, kiedy patrzymy jaka jest historia ceny, bo tu w przypadku Kipy mówimy oczywiście o historii ceny. Chodzi o to, żebyśmy mieli stabilną sprzedaż w długim czasie, a nie sprzedaż na chwilę przez 5 minut, dlatego, że akurat Twojemu konkurentowi, który sprzedawał ten produkt najtaniej, ten produkt się skończył i on czeka na kolejną dostawę, więc warto zainstalować właśnie tego typu rozszerzenie sobie w przeglądarce Chrome, żeby widzieć tą historię cenową i dzięki temu móc też podejmować odpowiednią decyzję co do tego, czy coś jest godne sprzedaży i ma szansę przynosić nam zyski w dłuższym czasie.